0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 문재인 대통령이 이른바 검소완박 검찰 수사기소권 분리법안 공포안을 의결했습니다.
1: 네, 문재인 대통령은 어제 오후 이제 마지막 국무회의에서 검찰청법과 형사소송법 개정안 등이 검찰개혁 관련 법안에 대해서 검찰이 수사를 개시할 수 있는 범죄를 부패범죄와 경제범죄로 규정하는 그러니까 검찰의 직접수사 범위를 축소하고 검찰 내에서도 수사 기소를 분리해 나가는 그런 한편 부당한 별건 수사를 금지하는 등의 내용을 담고 있다 이렇게 밝혔습니다. 특히 우리 정부는 촛불 정부라는 시대적 소명에 따라 권력기관 개혁을 흔들림 없이 추진했고 공수 설치, 검경사건 조정 등의 권력기관의 제도 개혁에 큰 진전을 잃었다고 라 강조했어요. 그러면서 네. 이 같은 성과에도 검찰 수사의 정치적 중립성과 공정성 선택적 정의에 대한 우려가 여전히 해소되지 않았고 국민의 신뢰를 얻기에 충분하지 않다. 이런 평가가 있어서 국회가 수사와 기소의 분리에 한 걸음 더 나아간 거다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 아울러 입법 절차에 있어서는 국회 의장의 중재에 의해 여야 간 합의가 이루어졌다가 합의가 파기되면서 입법 과정에 적지 않은 진통을 겪은 아쉬움이 있다라고 지적을 했는데요. 이 법안 등은 이 관보 게재 등 실무 절차를 거쳐 가지고 공식적으로 공포가 되고요. 이후 4개월이 지나면 시행이 됩니다.
0: 네, 국민의힘과 검찰은 국무회의 의결을 강하게 비판했나요?
1: 네. 국민의힘, 국민의힘은 74년 된 형사사법 체계가 무너지고 의회주의와 법치주의는 조종을 고했다. 여기에는 채 하루도 필요하지 않았다라고 지적을 했고요. 이 법안 통과로 고발인은 경찰 단계에서 사건이 덮여도 검찰의 이의신청조차 할수 없어서 변호사를 쓰기 어려운 힘없는 서민이 향후 억울한 일을 많이 당하게 될 거다라고 주장을 했습니다. 아, 그러면서 이 선거사범이나 공직자 비리사범 등이 범죄자만 발 뻗고 차게돼 무모한 법안임을 모를 리 없는 이법조에 주신 대통령이 국무회의를 연기해 가면서 완성했다는 사실에 실망을 넘어 분노를 금할 수 없다. 이렇게 목소리를 높였고요. 김호수 검찰총장의 사표제 출로 총장 직무 대리를 맡고 있는 이 박성진 대검찰청 차장검사 아~ 이~ 헌법상 적법절차 원칙이 준수되지 않아 참담하다 이렇게 말을 했고 국회는 물론 정부에서조차도 심도 깊은 토론과 수기 과정을 외면했다 이렇게 주장을 했습니다
0: 사법개혁특별위원회 구성 결의안도 국회 문턱을 넘었는데요 이~ 사개특위에서 논의할 중대범죄수사청 설치를 놓고도 여야가 힘겨루기를 시작한 모습이죠.
1: 네, 어제 형사소송법 개정안도 국회 본회의를 통과했고 이어서 말씀하신 것처럼 사기특위 구성 결의안 이것도 통과가 됐는데요. 이 결의안에 따라서 사기특위는 총 13명, 그러니까 민주당 7명, 국민의힘 5명, 비교수단체 1명 이렇게 구성이 돼요. 위원장은 민주당에서 맞습니다 사기특위에서 뭘 하냐면 한국형 FBI로 불리는 이 가칭 중수청 설립 그리고 사법체계 전반에 대한 논의 이걸 하겠다는 건데 그러니까 이 사기특위는 구성 이후 6개월 내 중수청 설치를 위한 입법 조치를 완성하고 이로부터 1년 내에 중수청 발종을 목표로 하고 있습니다. 네. 아, 이후 검찰의 직접 수사권은 모두 폐지가 되고요. 중수청 신설에 따른 다른 수사기관의 권한 조정도 함께 논의되는데 하지만 이 국민의힘은 강하게 반발하고 있습니다. 권성동 원내대표는 라고 있냐면 사기특위 구성 이거는 국회의장 중재안이 파기된 것이기 때문에 우리가 거기에 응할 의무가 전혀 없다. 의원 선임에 협조하지 않을 거고 회의도 참석하지 않을 거다. 아, 저희가 참석하지 않으면 사기특위 회의 결과는 아무런 실효성이 없다. 이렇게 말을 했어요. 하지만 이에 대해 민주당은 사기특위 구성 이건 이미 여야 간 합의된 사항이다. 라고 얘기하면서 국민의힘이 불참하더라도 그대로 사기특위를 출범한다. 이런 방침입니다. 네. 그러니까 민주당의 계획대로 이게 논의가 돼서 막 마지막에 중수청이 출범하면 검찰은 수사 기능을 대부분 잃고 사실상 공수만 하는 공소지기만 하는 공소청 역할만 할 것으로 관측이 되는데요. 물론 이게 잘 사기 특에서 논의가 돼서 입법까지 완료가 됐을 때 그런 얘기인데 앞으로 넘어야 될 관문은 많아 보입니다. 극한 대치를 한 여야의 논의 이번에도 험난할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 윤석열 정부 일기 내각 인사청문회가 이어지고 있습니다. 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 자진 사퇴했죠.
1: 네, 김 후보자는 어제 오전 여의도 인사청문회 준비 사무실 앞에서 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 부총리 겸 교육부 장관 후보직을 사퇴한다. 국가와 사회로부터 받은 혜택을 마지막 봉사를 통해 돌려드리고 싶었지만 많이 부족했다라고 밝혔는데요. 네. 이어서 어떤 해명도 하지 않겠다. 모두 저의 불찰이고 잘못이다. 이렇게 말을 했습니다. 아 그러면서 저를 믿고 중책을 맡겨주신 윤석열 대통령 당선인께 죄송한 마음 간혹 길이 없다. 윤석열 정부의 성공을 멀리서나마 응원하겠다. 다시 한번 국민 여러분께 사과와 양해 말씀을 드린다라고 말을 했는데요. 김 후보자가 이렇게 자진 사퇴하면서 윤석열 정부 장관 후보자 가운데 첫 낙마 사례가 됐습니다. 사실 그동안 여러 가지 의혹이 불거졌었죠. 이 자신과 뭐 부인 아들딸 모두 풀브라이트 장학금을 받아서 미국 대학에서 일하거나 공부한 사실이 드러나 아빠 찬스 나편 찬스 의혹을 열었고요 이외에도 한국외대 총장 재임 시절 총학생회와 갈등을 빚고 학생들을 향해 막말을 해서 불통 행정 지적이 나왔습니다 또뭐 교비 횡령 의혹 뭐 논문 표절 법인카드 사용 의혹 그리고 이 지도 교수 논문 지도 교수일 때 방석집에서 그 논문 심사를 했던 그런 여러 가지 의혹들이 제기가 되면서 네. 이걸 이제 견디지 못한 상황이 된 거고요. 특히 아파 찬스가 없게 하겠다는 윤석열 정부의 공약과 달리 바로 그 아파 찬스 의혹 등으로 낙마하는 첫 사례가 나오면서 새 정부가 내세운이 공정 기조에도 큰 타격이 될것 같습니다.
0: 역시 아파 찬스 논란에 휩싸인 정호영 보건복지부 장관 후보자의 인사청문회는 어제 열렸습니다. 네. 의혹들이 해소가 됐습니까?
1: 어, 어제 보신 분들은 아시겠지만 정말 민주당 의원들과 정 후보자의 공방 하루종일 이어졌는데요. 정 후보자는 두 자녀의 경북대 의대편 입학 경위 등 의혹에 대해서 문제될 게 없다. 아, 이렇게 자진사퇴 의사가 없음을 거듭 밝혔고요. 국민 눈높이에 맞지 않는다. 이런 지적에 대해서도 사실에 기인하지 못한 눈높이다. 라고 반박을 하면서 윤석열 당선이 내세우는 공정 상식 가치에도 자신이 부합한다. 이렇게 주장을 했습니다. 아 그리고 이제 국민의힘에서도 사퇴해야 한다는 목소리가 있는데 왜 고소하냐 이런 질의에는 도덕적으로나 윤리적으로나 문제될 게 없다 저한테 씌어진 여러 의혹들을 밝히기 위해 이 자리까지 온것 같다 이렇게 답을 했어요. 네. 특히 어제 저녁에 정 후보자의 이 아들의 2017학년도 편입학 이 지원서류가 제출됐는데요. 네. 확인해봤더니 그러니까 불합격했던 2017학년도와 합격했던 2018학년도 서류가 뭐오타째까지도 같은 복붙이라고 우리가 하죠. 복사의 복사에서 붙여 네, 는 네, 그런 수준이다라고 민주당은 설명을 했습니다. 네. 근데 이게 똑같은 서류인데 점수가 달랐어요. 2018학년도 점수가 똑같은 서류인데도 불구하고 2017학년도보다 40점 이상 높았습니다. 어허. 그래서 이거는 주관적 개입 없이는 설명이 안 되는 거 아니냐 아, 이렇게 민주당이 주장을 했고 명백한 특혜가 밝혀진 이상 청문회 하는 게더 이상 의미가 없다라고 주장하며 집단 퇴장을 했는데요. 청문회가 아니라 수사가 필요하다 이런 얘기입니다. 한편 일부 국민의 힘 의원들도 뭐 마녀사냥식 청문회는 지양돼야 한다 이렇게 방어를 하면서도 후보자의 두 자녀가 왜 경북대 의대 에 편입했냐 굉장히 잘못됐다 이런 지적까지 했습니다. 그러니까 공정과 상식 이 가치에 계속 나올 수밖에 없는데요. 이 가치를 대해서 당선된 윤 당선인의 첫 내각 인선에서 이 아빠 찬스 의혹 계속 사라지 않고 있습니다.
0: 네, 검증의 최대 격전지 중에 하나인 한동훈 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회는 오늘로 예정대로 열릴 수 있을지 불투명한 상황이라면서요.
1: 네. 이게 결국 여야가 합의를 해서 다음 주 월요일 9일에 열기로 했어요. 아 그래요. 오늘은 안열리는 상황이 됐는데 그러니까 민주당은 증인 채택이나 자료 요청 이게 제대로 안 됐다. 그러니까 이게 그냥 청문회 열면 맹탕청문회 되는 거 아니냐. 아, 이 참고인, 증인 다 나와야 된다 이렇게 얘기를 했고요. 아, 그리고 이 배우자, 자녀 등의 가족 관련 사항, 일체 자료 제출 거부가 되고 있는데 이거는 검증에 받지 않겠다는 거다라고 비판을 했습니다. 반면에 국민의힘은 이미 증인, 참고인에 대한 합의가 이루어진 사안이다 예정대로 청문회해야 된다 이런 입장을 밝혔는데 결국 뭐 여야가 9일 다음 주 월요일에 하기로 다시 합의를 한 상황이 됐고요. 한편 오늘 이종섭 국방부 장관, 이정식 고용노동부 장관, 조승환 희양수산부 장관 후보자 인사청문회가 열리게 됩니다.
0: 네. 대통령직 인수위원회가 윤석열 정부 국정운영의 근간으로 삼을 비전과 110개의 국정과제를 발표했습니다.
1: 네, 인수위는 먼저 이새 정부 국정비전 이걸 다시 도약하는 대한민국. 함께 잘 사는 국민의 나라, 이렇게 정했고요. 국정과제 전반에 걸쳐 경제안보를 거듭 강조했는데, 우리, 우리 이제 과학기술, 이걸 G5, 주요 5대국 수준을 높이겠다. 이걸 목표로 국가 경쟁력과 직결되는 반도체, 인공지능, 배터리, 이런 첨단 산업을 미래 전략 산업을 육성하고 이 분야 초격차를 확보하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 이를 통해 임기 말인 2027년 반도체 수출액을 1,700억 달러로 30% 30% 이상 확대하고 배터리 세계 시장 점유율을 좀 1위를 수성하는 쪽으로 계속 가고 로봇 세계 3대 강국 도약을 이루겠다 이런 얘기를 했고 또 미국, 유럽과 함께 기술별 협력 전략 이걸 표기 했습니다. 또 정부가 가져온 경제 주도권을 기업과 일반 국민에게 전환해서 아, 민간의 창의와 역동성을 끌어내겠다. 이런 의지도 부각을 했습니다.
0: 그런데 국정과제에서 윤 당선인의 주요 대선 공약들이 잇따라 빠지거나 포괄적으로만 언급됐어요.
1: 네. 그러니까 윤 당선인의 이제 후보 시절 뭐 어떻게 보면 은 대표적인 공약 가운데 하나로 평가를 받았던 여성가족부 폐지. 이 공약. 이거는 국정과제에 들어가지 않았는데요. 그러니까 뭐 그동안 지금 현 정부의 조직체계를 유지하겠다. 이렇게 얘기했기 때문에 이 국정과제에서는 빠진 걸로 보이고 그리고 이제 국민적인 관심이 컸던 병사 월급 200만 원 공약 이거는 2025년까지 목돈 지급 등의 방식으로 실현하겠다 이렇게 발표했어요. 를 네. 이건 뭐 후퇴한 거 아니냐? 왜냐하면 이 공약이 맨 처음 나왔을 때는 아 200만 원 월급을 받겠구나라고 했는데 이게 월급만은 안 된다라고 판단을 한 거예요. 그래서 2025년 병장 기준으로 병사 봉급과 자산 형성 프로그램 이두개 합쳐서 월 200만 원을 실현하겠다 이런 방안을 제시했습니다. 아, 그리고 윤 당선인이 후보 시절 미사일 방어 능력 강화를 위해 공약했던 사드 추가 배치 이것도 국정 과제에서는 직접적으로는 빠졌습니다. 아, 그리고 대선 공약 집에 담겼던 30년 이상 노후 공동주택 정밀 안전 진단 면제 또 구조 안전성 가중치 하향 안전 진단 정비 사업 관련 제도 아, 이거는 합리적으로 조정한다 이 선으로만 언급이 됐는데요. 아, 이렇게. 아, 어, 국정 과제를 보면 공약이 좀 달라, 공약도 달라진 네, 부분이 네. 있어요. 그러다 보니까 더불어민주당과 정의당은 공약을 뒤집었다. 약속을 지키지 않은 데 대해 윤당선인이 사과하고 해명하라 이렇게 비판을 했습니다.
0: 네. 어, 쨌든뭐 이런 공약을 발표하고 이렇게 국정 과제 발표한 내용을 이행하기 위해서는 네. 임기 5년간 총 209조 원의 추가 재원이 필요하다. 이렇게 밝혔잖아요. 그렇습니다. 그 재원 마련은 어떻게 합니까?
1: 그러니까 이게 이제 매년 40조원 가량이 더 필요한 거잖아요. 그러니까 지출 구조 조정과 세수 증가분으로 충당할 수 있다. 이게 인수의 계산인데요 하지만 이게 증세 등의 조치 없이 자연 증가분으로 이걸로 연간 20조원 확보하기가 쉽지 않다는 지적이 나오고 있고 네네. 또 지출 구조 조정으로 20조원을 마련하려면 통상 해오던 것보다 허리띠를 더 강하게 졸라매야 되는데 이것도 어떻게 조정할 수 있을지 사업별 부처별 이해 관계를 조정하는 것도 좀 만만치 않은 과제가 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.